0: Jij is ingeskakeld bij Jan Matthysen podcast. Geniet hier boodskap. Hallo jylle, welkom by sessie 2 van praktiese gebed. Ons het by die eerste sessie so klein beetje gesels oor wat jou postuur moet wees, wanneer ons bezig is om te bid, moet die mens bid met oopoe of met toeoe. En ons het so klein beetje gesels oor mense tal gebruik. As jy nog nie daarna gaan kyk het nie, as jy belief gaan kyk graag die video. Vandaag gaan ons so bykie gesels oor a paar vrouw. vraag. Dankie vir die vrouw wat ingekom het ook. So kom ons spring weg, kom ons kyk na die vrouw en dan gesels ons lekker zo. Hoe komt bid ek in die naam van Jesus? So, dit is vir ons ongelooflik belangrik om te weet, dat ons bid dier Jesus, as bevolg van een paar redes. Die eerste rede is, Jesus het self gesê, in Johannes 14 vers 6, dat hy die weg, die waarheid en die leven is, en dat niemand na die vader toe kan kom, behalwe dier om nie. So, die oomlik wanneer ons bid in die naam van Jesus, dan geer het ons die reg, om letterlik God te kan approach, as gevolg van die feit, dat ons dier sy naam bid. Dit is ook wat staan in Hebreërs 10, ek denk in vers 19, staan daar dat ons boldly met vrymoedigheid kan gaan binnen die Allerheiligste in as we vol van die bloed van Jesus. Dat is ook een amazing skrif in Johannes 16 wat sê dat as ons enige iets vraag in die naam van Jesus, dan sal Vader dit vir ons gee. So al hierdie goeders geef vir ons die vrymoedigheid om te bid in die naam van Jesus. Maar ek wil ook vir julle sê, soos wat jou verhouding gaan groei met die Heere, gaan jy dan ook begin verstaan, wat kan jy vir hom sê, met wie praat jy, praat jy met Vader, praat jy met Jesus, praat jy met Heilige Geest, die feit dat hulle drie is, en die feit dat hulle een is, is eindelijk amazing, want of ek nou met Jesus praat, en of ek nou met Vader praat, dit maak nie saak nie, hulle is eindelijk in elk geval al drie een, maar dan gebeur partij keer goeie, soos bijvoorbeeld, as ek op die plek is, waar ek dan iets nodig het, dan gesels ek met my vader, gaan kyk na Lukas 11 vers 13 bijvoorbeeld, As ek bijvoorbeeld deurbraak wil hee, dan praat ek met Jesus, want Jesus het vir my deurbraak gebring op die kruis. As ek bijvoorbeeld openbaring wil hee, dan gesels ik met heilige gees, want die woord van God sê, dat die heilige gees die gees is van openbaring. Hoe werk die binnenkamer concept? So, mees moet in jou en ingaan, maar jy hoef ook nie in jou binnenkamer in te gaan nie. Kom ek verduidelik dit. Jesus kom in Matthies 6, vers 6, en hy sê dat ons in ons en gaan en dat ons die deur moet toemaak die oomlik wanneer ons bid. So die binnenkamer is een plek, maar die binnenkamer is ook nie een plek nie, en gyn dit die om dit gauw te verduidelik. In die eerste plek weet ons dat dit help vir ons om bijvoorbeeld de plek in die huis te kry waar ek kan stil wees, waar ek weet niks my aandag gaan aftrek nie, so ek is nie op die plek waar my TV is nie, ek is nie waar die radio is nie, ek is nie waar my phone is nie, ek is letterlijk op een plek waar niks my aandag aftrek nie, dit is my binnenkamer Daie plek kan elke dag verskil. Vandaag sit ek in my sitkamer, morgen sit ek in my bed, ander dag sit ek in my studeerkamer, en dan is dit my binnenkamer. So, dit hoef nie letterlijk een plek te wees nie, maar dit kan ook een plek wees. Nou, as ons binnenkamer letterlijk net de plek was, dan het die geskrifgedeelte in 1 Thessalusense 5 vers 17 ons gedisqualificeer, want daar staan, bid gedierig. Nou, dit is onmoendlik om die heel tyd in ons binnenkamer te wees, as ons die heel wil bid. So, daar is ook kere wanneer ons nie in is nie, waar ons thuis pandeer en met die Heere gesels. Kom mag jylle voorbeeld, ek het nou die dag gewas en terveil ek kar gewas het, het ek met die gesels. Ek was so bewus gewees van hom, dat ek vergeet het van waarmee ek bezig is. Die karre is gewas en hy skoon, maar in my mind was ek net nie daar nie, ek was bezig met die Heere te gesels. En daar het hy my amazing openbaring gegeen. So, daar die Heere met my gepraat. So, die binnenkamer is een plek, maar die binnenkamer is ook nie een plek nie. Die belangrik ding om te weet is, dat jy letterlik jouself moet stilmaak en moet keer dat dat enig iets is wat jou aandag afdraak. Is gebed een roeping? Ek weet dat baie keer in kerke, maak hulle aankondigings en hulle gesels van die bidders of die intercessors en partij is het baie confusing. want baie keer voel ek uitgesluit. Ek sien myself nie as een bidder nie, want ek bid ook nie lang genoeg nie. Of ek sien myself nie as een intercessor nie, want ek weet nie wat intercessie ooit is nie. Nou later gaan ons een bykie gesels oor wat intercessie is, en ons gaan dit verduidelik. Maar ek wil net gauw sê, gebed is nie een roeping nie, gebed is een positie. As gevolg van die feit dat jy ingekoop is, dat jy gereconsoleer is, volgens 2 Korintiërs 5 vers 18, beteken dit ons is gereconsoleer met die vader en dit beteken as gevolg van ons positie, het ons die reg om met hom te kan gesels. Gebed is een gesprek, ek het een gesprek met my vader, ek het een gesprek met hierdie amazing God, dit is nie een roeping nie. Amal van ons is vir ons daar om te bid. Amal van ons moet op een plek wees waar ons kan bid. So, wanneer hulle gesels van die bidders by die kerk, dan is dit eindelijk amal ingesluit. Dit praat van al die geloviges wat bezig is om te bid. Later sal ons een bykie meer gesels oor intercessie en wat dit betekent. So, dankie dat jy hierna gekyk het. Ek wil jou uitdag in die volgende tyd gaan kry vir jou een binnenkamer plek waar jy so'n bykie kan stilraak, waar jy op hom kan focus. Hy is een rewarder van die wat ons soek gaan sit by hom, gaan gesels met hom, dit is so amazing om in gesprek te kan wees, sam met hom. Tot en met die volgende keer, sien ons jou dan weer, jy moet de lekker dag he. Dankie dat jy so met ons geluister het. Ontdou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot die volgende keer, die heren sien jou.